0: 欢迎各位来到今天晚上董涛说车的直播时间，六点半到七点半钟之前，大家可以提问，我在广播里现场及时回答。八六八六六六六六是热线电话留言平台，还有董涛说车的微信公众号和董涛说车的微博，在今天的帖子底下留言，我就可以在广播里看到。董涛说车全媒体平台入驻在蜻蜓、喜马拉雅、微信公众号、微博、车家号、一车号、百车号，还有。微信小程序、梧桐车话等等平台上，大家可以通过这些平台重听往期节目的录音，或者是提出更多的买车选车问题。来看今天的新闻，这两天呢，奔驰和宝马相继发布了最新的销量总结， 2 0 1 9年。梅赛德斯奔驰品牌的销量为2 3 3十三万九千五百辆，连续第九年刷新年销量记录，并且连续第四年摘取全球豪华汽车品牌年度销量桂冠。自2015年以来，中国一直是梅赛德斯奔驰全球最大的单一市场。2 0 1 9年的销量较2015年同期增长了近一倍。2019年，宝马集团在中国实现了高质量稳定增长，共交付 BMW 和 MINI 汽车 723,680 辆，同比增长了 13.1% 创下公司自1994年进入中国市场以来的最好销售记录。其中， 12月当月销售 67,897 辆，同比增长了 8%。目前，中国已经逐渐发展为宝马集团全球战略引领性市场。中国市场不仅仅是宝马集团最大的单一销售市场，而且已经升级为全球创新中心和新能源生产研发基地。昨天，本田技研、广汽本田、东风本田在海南共同举办了2020年宏大中国媒体大会。2019年，宏达中国汽车终端销量创下了155万辆的历史最高纪录。雅阁、凌派、缤智、飞度、思域 CR、CR-V、XRV 七款车型的年销量超过十万辆，其中雅阁、思域、CR-V 三款车的年销量突破了二十万辆。雅阁锐混动、奥德赛锐混动、inspire 锐混动、CRV 锐混动和艾力绅锐混动五款混合动力车型，全年的总销量也首次突破十万辆。二零二零年，宏达中国将进一步强化纯电动和混合动力等电动化的产品阵容。2019年的12月27号，丰田中国收到了来自江苏省市场监督管理局开具的行政处罚决定书。根据决定书的内容，丰田中国旗下品牌雷克萨斯在销售中涉嫌价格垄断。被判以罚款 8,761.3 万元，然而处罚决定书发布一周后的2020年元月3号，媒体走访了位于北京市朝阳区的某雷克萨斯销售店。走访过程中，记者被告知，如果想买雷克萨斯 ES 3 0 0 H 车型，需要等待三个月，而且需要加价1万元。业内分析人士表示，国内汽车价格垄断主要问题还是源于国内汽车销售模式。目前绝大多数购车行为还是基于 4S 店，这种情况下，主机厂掌握着定价权，对于经销商的控制力非常强。此番丰田中国被处罚，虽然无关产品质量，但它对于中国市场销售利润的渴求态度是非常贪婪的。如果过度关注利润，放松了对产品本身的把控，很可能会伤到品牌的根本。元月八号晚上，东风本田 URV 中期改款正式发布。新车前脸变化很大，全新的 U 型大嘴前格栅采用黑色涂装，和同为黑底设计的大灯组融成一体，看起来很有气势。前大灯根据车型的配置不同，提供了全 LED 大灯、LED 雾灯和带透镜的卤素大灯、卤素雾灯。此外 ，1.5T 动力的240 Turbo 车型采用了来自现款车型的19寸的五辐式双色轮毂。车尾的变化就很小。主要的特点在于尾灯组内部的灯腔是全新设计的。新款 URV 继续用 1.5T 发动机，还有 2.0T 的发动机，它们满足国六排放标准。变速箱是 CVT 以及九速的手自一体。之前上汽通用雪佛兰官网悄然下线了克鲁兹。同时，论坛网友反馈，这个车已经处在停产的状态。随后，媒体向上汽通用雪佛兰官方求证，官方回复为这是正常的产品更替。目前的紧凑型车市场由克鲁泽和科奥兹担纲。至此，国产克鲁兹就此退役。从第一代上市至今，上汽通用雪佛兰克鲁兹已经服役了十一年，曾经为雪佛兰在紧凑型车市场上立下了汗马功劳。如今代表雪佛兰最新一代设计的克鲁泽和科奥兹已经投放市场中，可以说克鲁兹应该承担的历史责任已经完成，雪佛兰选择停产它也是情理当中。早在2013年12月，奥迪就完成了 Q9 的商标注册，但官方一直用油爆琵琶半遮面的方式吊足了消费者的胃口。而最近，根据海外汽车媒体报道，奥迪 Q9 将在今年正式推出。它主要针对的市场包括中国、南美和中东。Q9 将比 Q7 定位更高，尺寸更大，主要竞争对手是宝马 X7 和奔驰 GLS。新车将基于和 Q7 一样的 MLB Evo 平台，并且提供五座、七座版本。从已知的假想图可看到，它描绘的可能是配有 S Line 套件的 Q9 版本。外观是最新的家族语言，前脸是八边形的熏黑进气格栅，灯组内是日间行车灯灯带，车侧是溜背式的设计。而车尾的贯穿尾灯也没有缺席，下方有隐藏式的排气，这也符合家族的设计趋向。新车预计用的动力是 3.0T 的 V6 和 4.0T 的 V8。最近有媒体从中国商标网了解到，日产从2019年2月份在中国注册了全新的图形商标，这个商标极大可能会成为日产汽车未来的全新 logo。从全新的商标来看，整体变化非常大。全新的商标已经删除了尼桑英文标志，改成了不规则的椭圆形加上方向标的扁平化形状来呈现。据内部人士透露说，这个商标将在今年四月份对外公布，并且在五到六月份开始启用。资料显示，日产汽车于1933年诞生，诞生至今大大小小经历了六次换标。目前，日产全球通用的 logo 是2003年设计启用的。从日产 logo 多年演变发展来看，都是以日产、尼桑英文的标志为中心，而从曝光的商标来看，似乎要抹去消费者对尼桑这个单词的印象。元月7号。ST 庞大发布公告，申请撤销公司股票退市的风险警示。根据公告，鉴于 ST 庞大重振计划执行完毕，涉及退市风险警示的情形已经消除，同时公司也不涉及到其他退市风险警示的情形 ，ST 庞大现在向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。上海证券交易所将于收到庞大申请之后的五个交易日之内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示，以及实施其他风险警示。今天我们先看来自八六八六六六六六的提问，陶女士希望评价一下广汽丰田马上要上市的威兰达。呃，那么实际上呢，它这个产品呢，第一呢，在本周。周三是已经做过了解答，可以上董涛说车的微信公众号去查一下这个播出的音频，当中说的大概意思就还是要看价格，因为丰田的产品呢，实际上我们在它的这个车上。没有太多的技术上的那种要观察的地方，就是他会用上自己最成熟的那些发动机、变速箱和底盘的体系，而我们看到的这个外观和内饰上的变化，这属于是视觉体系的这种设计师的，而且本身它也是很主观的东西。有好些很丑的车啊，就在一些人眼里看着也很舒服，但有一些车呢已经设计很完美了，但还有人在挑剔，所以这个东西就不好说。那么威兰达身上要说到的就是他在。应对这个年轻人当下互联网时代的年轻人喜欢的这种，这种大屏多屏，呃，这种手机和车的这种交互这方面，威兰达应该做的还是不错的。但总之呢，是要看它的这个价格才能体现出它的性价比。所以我建议陶女士就记住我刚才说的那个话，就是丰田家的产品往往不会有在一款车上马上来一个这个很大的这个。突破，你像这个 TNGA 当时推出的时候，整个平台推出的时候，这也是一个要大做宣传，而且要重点关注的。那么在这个平台上出的车，那基本上都是在技术领域啊，技术水平上是大同小异的。不管是在安全呢、啊，在质量保证啊，还是在一些成本这方面，他们都控制在同样的一个差不多的一个比例和水平当中。所以，威兰达就是这么一个车，包括。如果说丰田再上市一个差不多的一个车，或者是轿车和 SUV 的话，其实我们都不用太担心它的技术上有什么毛病，有什么落后的地方，有什么特别领先的地方都不会有。你就看这个车外观内饰设计，它的价格和配置这两块是否能够合你的心意就行了。下面有位网友说：“我昨天在和谐和俊林肯中心提了一辆林肯 MKC。”办的是夫妻贷款，手续已经办好了，也上了临时牌照。下午我开车回家，晚上换坐垫和脚垫的时候，发现座位底下是有积水，然后后备箱的轮胎部位也有积水。今天早上我把车开到四 S 店，我要求换车，四 S 店没有明确答复，他们说先检查，之后再跟厂家汇报，问我该如何保障自己的权益。昨天提的车，今天发现这个问题，呃，你把车先丢到店里吧。呃，我们现在可以让这个店里啊，就是等一下，看他的这个明确的答复是什么。就是，呃，你的脚垫儿、座位底下这个积水，它是从哪儿来的？后备箱也有积水，这是从哪儿来的？要把这个事儿，把它弄清楚，因为你提车的时候还是不大细心。应该是这个问题啊，在提车的时候是很容易发现的。当时发现问题，把车放在那儿最好。现在你把车开回家一晚，这一晚上如果说这说的夸张一点啊，可能大家当个相声、当个笑话听了。这一晚上我们能开多少公里？能开个一、一、一千多公里，在半径一千公里范围之内没没有下雨的地方，或者说我们。这个车出了四 S 店之后，有监控可以连续的记录，我们没有人往这个车里头，这个灌水，就是有这样的一些情形，这都很极端了啊，你才可以把这个举证的责任交给四 S 店，就是你交代我提车之前，这车里怎么有水的，因为我提车之后。有足够的证据证明我没有往这个车里面弄水，不管是下雨漏进去的，还是我自己人为放进去的。如果你没有这一整套的这个证据来证明这一些的话，那四 S 店他如果说讲我不知道这水哪来的，反正我交车的时候没有水，那你就完了。这谈什么保障权益不权益？他根本就没有侵侵权，或者说他根本就没有证据证明四 S 店签了权。所以现在的点就在这儿，既然四 S 店现在没有明确答复，说先检查再汇报，那咱们就只能是先等着了。奔驰 GLB 跟奔驰的 GLC， 问买它哪一个比较好？哪个车的后备箱大一些？我们不能买车的时候这么来搞啊，怎么来挑？说谁的后备箱大我就买买哪个？我们的后备箱到底要装多少东西才算大，才算多？呃，我认为啊，通常有个四百升以上，应该是足够大家来用了。四百升，那么常见的像这种中型的这个 SUV 啊，都在五百升左右，所以它只要不是特别小，我觉得就不用太在意。而且这两个车呢，它根本在定位上它还是不一样，一个是有这个十几万的价格，第二个呢。就是它本身在设计的时候，它是介于 G L A 就最小的 S U V 和 G L C 就是这中型 S U V 之间的一个产品。它只是在设计风格上有一些复古，有一些方正，就是让大家找到原来的老的 G L K 的那种印象。但是它跟 G L K 比是要低一个档次的。你从它的动力配合上来看，就是1 3 T 的这个发动机来看，它就是定位年轻时尚的。啊，这个外观造型的卖点的，嗯、而且这个车呢，就是三十几万，现在价格优惠也很小。我觉得这两个车放一块儿的话呢，买哪一个比较好？十几万块钱，毕竟也不是小数。我觉得 G R B 也可以考虑，它就是这个动力上啊，大家会就是实际开一下之后，再对它的动力做这个结论。因为实际驾驶会感觉它的动力实际调的中低速提速还是很给力，还是很快的。包括它的零百提速，说是 1.3T， 但实际上呢，我们很多的 1.6T 的车提速也很难跑进10秒钟以内。这个 GLB 是能跑进10秒钟以内的，所以它只是排量比较小，实际动力肯定是不算很强的动力，但是是一个正常化的一个驾驶的一个感觉的。我觉得 GLB。还是比这个 G r C 的这个性价比表现，啊、呃，要是好一点的。好，下面继续看其他的提问。没有水的情况下洗车，就是只有一桶水，怎么洗车能够把车洗干净又不伤到车漆呢？哎呀，我觉得这个问题，我认为几乎是不大可能。就是我们哪怕不用水，也可以把车上的泥和灰把它搞干净。我们通过的是。干搓、吹风、鼓风机等等这样的形式，但是你说这样对油漆没没损伤，这个说了谁都不信。你即便是用水，对油漆本身也还是有有损伤，只是更轻一些。所以呢，只用一一桶水洗车的，有一些上门洗车的提供这样的服务，我一直觉得这个砂石啊、碎石、这个灰尘，在油漆表面的这种摩擦对油漆的伤害是不可忽略的。所以我不赞成这样来做，而且我找不到一个理由来解释一桶水那么节约的情况下，能够把个车洗干净了还没有伤到油漆。我没有想通过这个话题说我的车是雪佛兰科沃兹铸铁发动机，像这种发动机保养换机油是选这个全合成的呢，还是半合成的？选择半合成的机油行不行？呃。机油选择全合成还是半合成啊？这个跟它是铸铁发动机还是铸铝发动机啊，它没多大关系。铸铁和铸铝呢，铸铝的成本高一些啊，轻量化一些，散热也好一些。但是铸铁也有这个一些优势。而且呢，它决定这个换油不换油的根本就不是这个铁还是铝啊这个问题，而是说我们这个发动机呢，它本身在设计上的这个性能方面的一些东西。你比方说是一个这个涡轮增压的机器的话，涡轮增压机器在运转的时候，它有速度快、那、呃、这个效率高这方面的一些特征，甚至温度也高的这样的特征。我们就需要呢这个机油的呃成分更复杂，就全合成机油里头有很多的功能，包括散热的性能要更好一些，它的流动性要好，同时它还要有一定的密封性。那实际上，普通的这个矿物油的话是很难做到这几个方面的平衡的，所以我们这样的车上会推荐这个全合成的油，至少是半合成的油要多一些。如果说普通的一个自然吸气，尤其像小排量自然吸气的话，它刚才说的这些发动机特性，它不需要那么高的要求，也就不需要那么高标准的全合成的机油，普通的矿物油是一定够用的。那么说到这个雪佛兰科沃兹，我不知道这车你是个。什么时候的这这就现在来讲呢？这个一点零 T 的这个涡轮增压，这个还是赞成给这个全合成或者至少是半合成的油，毕竟它是小排量的涡轮增压机器。雷克萨斯被罚八千七百多万，然后还公然在加价。那么我们想买雷克萨斯的车的用户是只能被加价吗？第二，红旗的车能不能买？看发布的红旗 H 9很大气啊。首先，关于雷克萨斯加价的这个事儿呢，我今天在节目当中已经报告过了，就是在北京地区媒体采访、探访发现，北京地区的四 S 店仍然在对 ES 车型进行三个月等待和一万块钱加价的这么一些措施。那么，我在本周头里的一期节目当中也说到了，那么江苏省局市场局对于。呃，雷克萨斯店里的这个查证呢，找到的证据呢是说，他们有统一的价格约定这样的言行痕迹。如果说现在找不到这样的价格约定的痕迹的话，那么四 S 店的单店的这种自由的加价、降价，这其实啊没有违反我们现在市场自由竞争的这么一个原则。这就很难说它违反了什么。有网友说，我现在有亲友啊在选车，想请你推荐一款裸车价二十万左右的轿车，适合四十岁左右的男士一家四口用。要求就是空间大，后期维护省心，好开好用，不考虑大众和自主品牌。那你就是去看日产，啊日系的，日系的三个品牌，目前的这个推荐的话呢，丰田和本田并列，啊、呃、推荐。本田家有雅阁，有 Inspire。那丰田家呢？大家最熟悉的有凯美瑞，稍微陌生一丁点,点的呢，有这亚洲龙。啊，这些车呢，都是你说的这个价格在二十万左右的啊，他们的低配，甚至有些车的中配就是这样的一个价格。所以这四十岁男士来开的话，后后备箱的空间也好，后排的空间也好，前排的空间也好，应该。在这二十万的轿车的这个级别当中，他们都是表现最好的了。就这样选吧，比较看好沃尔沃 S 9 0嗯、呃，你之前说过不推荐它，那现在都2020年了，漏油的问题解决了吗？现在的 S 9 0还能不能买？呃，是原来就是根据车友们反馈过来的信息呢，我们发布了两样。东西提醒大家注意，在沃尔沃 S 九零上，一个是有一个这个发动机漏油，另外呢就是它的这个共振的一个问题，啊、呃，好像是来自于后备箱那个部位的哪儿的这个设计上的一些问题，导致车内啊有低频的这个共振，让人非常的烦恼。实际上呢，这个在 S 9 0上啊，它不光是这个，它包括这个前面的这个出风啊，那空调的出风吹玻璃那一阵子。它这个噪音也比一般的车要大，就是我们放到最低一档的风量的时候，那个、声音也大的像别人车上的三档、四档一样的。总之呢，在这方面是不大讲究。现在的这个新一代的产品呢，他们针对这些问题都做了一些处理，据说是把备胎哪哪的位置给调整了一下，说这共振已经解决了，然后说漏油的问题也做了一些解决。但是毕竟我不是车主，我这也拿不到准确的信息。所以暂时还是做一个谨慎推荐吧，希望能聊一聊格势图这个车跟雅阁跟 Inspire 比，这是一个停产的车，怎么还还在关注呢？可能这是以前听说过格势图，格势图从来就没卖好过，从来就卖的不好呢。后来厂家就把它停产了，停产了你还不知道，可能当时就觉得这车看起来，呃，既像雅阁一样大，然后呢，比雅阁看起来还大。然后呢，这款式呢又不是像雅阁那种，那种规公正的那种规整的那种三厢款，它是那种两厢的那种先背的轿跑风格，很喜欢。只是呢，当时没到换车的时候，那、啊、现在到了想换车的时候，是不是在开始在回想？哎，那歌诗图车怎么样？那我要告诉你，就是它一直卖的不好，它都已经停产了，停产了，我们就不关注它了。呃，刚才有位朋友问红旗的车能不能买，新发布的红旗的 H 9是很大气，这事儿我知道。嗯，在这个人民大会堂啊，隆重的举办这个发布活动，我不太看好这个车，啊首先呢，这个选择在人民大会堂这么一个庄严的一个地方，一个开大会的地方来做一个商业的一个活动，我都觉得这个好像心思都不在把这个车我怎么把它弄好上，把车本身把它造好，倒是有很强烈的渴望是我想把这个车卖好，啊，所以呢想什么呢？就是我这红旗啊,啊有一种这个这个高端的定位啊，我要找最高端的地方来做发布会，我是觉得这个。这个事儿，不属于很朴实的、很踏实的这种作风。另外呢，红旗这些年，一汽集团投了多少多少个亿进去，弄出来一车呢？就是最高端的，是跟着啊这个劳斯莱斯学造个那样的顶级的一个车；要不一会儿呢，就跟着这个老的皇冠来学一学怎么弄一个车出来。这个我觉得就不像是花了那么多亿啊，这个研发费用搞出来的成果。那么多意义的研发成果，就研发费用的话，你要是在，呃，奔驰、宝马、奥迪这样的企业当中，那肯定是原型开发，从车型到平台到动力单元，都可以收拾的，呃，特别的这个独立，不会说是让别人诟病说你这像那个车，这像那个车，好像是百家宴吃百家饭长大的。可以吃百家饭，那我们多了是个自主品牌，吃百家饭长大一个车出来，人家没花多长时间，这是第一。那红旗花了多少年？我们不是说老红旗，啊，就说这些年，啊，花了有十来年了吧？投了该多少钱？第一是周期你不能那么长，第二个就是你不能投那么多钱，花那么多钱。我们好多自主品牌，我们干一个百家饭的车。有那么两年三年，那投那么小几个亿，这个车就把它整出来了，人家卖得还不错，车也不是太差，所以这是从这个事儿本身上讲。另外呢，这个车呢，关注一下呢，看起来配置方面还可以，但作为一个 C 加级的一个定位的话，后排的空间呢，因为它受制于这个整个车型的平台的问题，它空间还是有点不搭配，还是小了。您正在收听的是董涛说车。董涛说：“车全媒体平台，分布在同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号，还有微信小程序‘梧桐车话’。大家可以通过这些平台来重听往期节目的音频，或者是提出买车、选车、用车的问题。”风雪夜归人问说：“自动挡车开这个雨雪模式有没有效果？”一部分车上自动挡挡把旁边有一朵雪花，按下去就是雨雪模式，这是有效果的。它从原理上讲呢，就是为什么雪地容易打滑，是因为这轮子啊扭矩过大，那轮子上的劲儿太大不行，劲儿大了之后啊，本身地面的阻力就小，冰雪路面就容易滑，你劲儿又大，使蛮劲儿。它就容易打滑。那么这个雨雪模式是个什么原理呢？就是它不会给你很大的扭距，它在齿比的设计上是给了你二档来起步。二档起步呢，你不要觉得二档那是不是轮子的转速更快呀？那车子跑起来是转速更快，但是在起步的时候呢，它就会明显表现出这个力道比较弱的这个特点，车轮子的力道会弱一些。那否则，你像我们如果说在爬坡的时候，我们就需要更低的档位，因为这时候轮子是要劲儿大，不要它转得快。那么在冰面上，我们就是要让它劲儿小，转得慢。那么这个时候就应该用二档来起步。所以这个雨雪模式按下去，在冰面上是有用的、有效果的。卡罗拉的 1.2T 跟速腾的 1.2T 来对比驾驶感受。呃，还有这个底盘的扎实性、隔音的效果和行驶的品质方面对比一下，谁会更值得入手？呃，卡罗拉 1.2T 这个车呢，主打的还是节油。那么你在这个底盘的扎实性、驾驶感受方面，你跟一个德系车放作放一块对比，那还是挺欺负这个。欺负人的还是划不来啊！不应该这样对比。我赞成，呃，如果说从这几个角度来考虑，驾驶感受、底盘扎实这方面，我赞成这个速腾的 1.2T 还是要多一点。下面看到的是问到这个吉利的博越，这个车是否值得买？博越呢，应该说是销量不错，一个月能卖到两万多。两万多就属于爆款车了，那卖得好呢，它身上就肯定是有它的道理。比方说它的颜值，确实是做得很不错，呃，包括内饰上，虽然说做的这个有点怪，嗯，但是呢还算精致。我们的这中国消费者呢，就是往往一款车呢起得来，就大家都跟着一起一窝蜂的都去买它；起不来呢。这车怎么改改得很好了，他也还是不买它，就这么一个情况。我觉得我们在节目当中呢，就说这些车的这个优势的同时、优点的同时，还是要说一下它在呃有一些缺点。比方说，网友们就反映这吉利的博越，呃，这个油耗不低，然后呢，还有很多网友反映它的这个抖动和异响的问题，还有油箱的位置，就是最低最低的离地间隙比较低。你身为贵为 SUV 啊，弄得跟个轿车一样的一个离地间隙，实际是一些这个名实不符的。看这个油箱低啊，这是网友们很多网友都在吐槽的。就是我们在吉利博越的可以看得见的车身的部分，它的颜值是很不错，但是你跑到底盘底下去看，就是它的底盘的横梁、纵梁之间不够连贯，整体布局都很凌乱。所以它这个底盘布局的散乱呢，就造成这个博越整车的侧向的防撞能力不够好。其实我们在检查这个办公室的清洁卫生的时候，不应该是检查哪儿桌面啊、开门的地面这地方肯定都收拾干净了。大家是不是都有个经验？应该检查的是门后边啊、呃、这个墙角这些地方，这才是看我们做清洁卫生是不是用功。那、啊、做造汽车也是这样，啊，往往说这车的面子工程做得好，我们这只是上联啊，上半句话，下面的话就要讲它的里子，看不见地方做的怎么样。所以这个吉利博越这个产品，它就是在看不见地方，在这个底盘这些地方布局散乱，所以这就是这个有点绣花枕头的意思了。啊，金玉其外啊，败絮其内。然后这个油箱呢，布置在车底，油箱的位置被拉得很低，而且没有任何的防护的措施。因为这个油箱它肯定严禁烟火、碰撞的，而且一般都是为了防止这个油分子在矿动的过程当中产生电荷，它都会用这种硬质的塑料的这个结构的。那这种结构它是容易受损的，它油箱它也存在一些泄漏的风险。所以这些东西都是网友们反馈起来的一些信息，就提醒大家注意。吉利博越，它作为一款畅销的 SUV， 它的销量如此高的背后，有它的高性价比的道理，但确实，吉利博越也存在一些问题。下一个问题，你是不是对日系车有意见呢、啊？二十几万的小巧的操控好的日系车，有丰田八六，有斯巴鲁 BRZ 啊。你怎么都不推荐呢？嗯，这个话题我要说一说了。我其实推荐日系车是非常非常非常多。看来是你关注我不够多啊。你提到的丰田八六、斯巴鲁 BRZ， 的确是很好玩的平民小跑车，上市几年又停产两年。后来看见呼声挺高，又把它重新整回来，现在又上市啊、呃，又能买。但是，啊、呃，绝大多数的车友是只为他鼓掌叫好，就不为他掏钱买单。那他毕竟这个实用性上还是差。我们中国有多少车主，他是完全不考虑实用性的，不考虑家人朋友的，就自己开着好玩呢？又有多少人是真的想开着好玩呢？其实，我感觉这些年来，我们中国消费者真正对操控感兴趣的人，内心里对操控感兴趣的人，是在逐年减少的，是呈现一个下降的趋势的，没有原来那么多了。这是说一个大面上的一个问题了。再说到一些局部来讲，就真正年轻时候喜欢玩车的，到后来，汽车消费观念越来越成熟之后，就什么开上 MPV 了。就那些开超跑的，玩到最后，回归到原点是什么呢？就是照顾好一家人，过好自己最后的这种啊比较平淡的这种生活，是这个是是悟过来了，应该是这么来活着啊，这么来生活，而不是每天的去拉着咆哮着那些跑车在路上跑着玩的那阶段的，最终是要过去。所以这是讲这个平民跑车这个事儿，我们。在街上总共看到过几辆丰田八六和斯巴鲁 BRZ 呢？但是你到网上去看，嗯，哭天喊地的都是为这车叫好的人，这可见就是绝大多数车友就是为他拍手叫好。啊，叫完好呢，大家就觉得，哎呀，挺好，挺喜欢玩车的。但是真正到买的时候呢，就就坚决不买。而且啊，这个丰田八六和斯巴鲁 BRZ 啊。他们都只能满足国五的排放，啊，所以这个发烧级的车迷们不等我推荐，啊，在他们恢复销售之后就自然会去买它。听我推荐的车友有，但是呢，就多数都不会下手去买，所以也很少有人问到我这两个车，所以最终我也就很少推荐这两个车了。自动大灯开着打火对大灯和电瓶有没有影响？没关系的，电路都有过载保护的程序，电瓶也没那么娇气。今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车《董涛说车》，《董涛说车》的节目音频在蜻蜓和喜马拉雅上保存了很多，大家至少在直播的板块是可以听到三天的。那么，在这个“董涛说车”的专栏里头呢，是把往期的节目都传上去了，包括在“董涛说车”的微信公众号上也都传上了往期的节目。这叫做“董涛说车”的全媒体平台，都是四个字“董涛说车”，在哪儿都可以搜到这些全媒体的平台，包括但不限于微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等。对，欢迎各位到这些平台上找到我，听节目，提问题。